0: Všichni. Díky za důvěru, že jste přišli poslouchat o podnikádi ode mě. Já roky přednáším o výživě a to mi jde celkem dobře, si myslím. Tady tohle je tohle něco úplně jiného. A když mě asi před půl rokem Robert vyzval, ať připravím nějaké vlastně vystoupení na pražské setkání o úspěšných vlastně úspěšných návicích podnikatelek, tak se říká, že to je výzva. O čem budu povídat? A nějak to dopadlo, no a Robert došel s další nabídkou vlastně o nějakých transformačních posunech. Takže jsem tady. A co jsem si připravila? Já jsem uvažovala o těch posunech a vzala jsem to tak, že jsem našla nějakých osm oblastí, které se dá říct, že vlastně tam došlo k nějakým posunům. Dávám dohromady, jak uvidíte, profesi, osobní život, protože ono to nejde oddělit. Zvlášť mám pocit že u žen, když už mají děti a cestují s manželama, že jo, podobně, tak, tak jako ono to je fakt všechno nějak dohromady. Ale představím těch osm posunů, některé trošičku víc, má v nich některé konkrétní vlastně věci, které jako na těch věcech, Vlastně, co jsem přesně dělal, to zkusím vysvětlit. Bude se to trošičku prolínat, ono to nejde úplně všechno jako zcela kontinuálně jedna věc za druhou, takže nebuďte překvapení, vlastně možná budu chvilkama nějak skákat, ale pokusím se vysvětlit nějakých osm posunů. A ten první úplně zásadní pro mě byl vlastně posun od farmacie, kterou jsem začala studovat, k nějaké prevenci. K čemu došlo? A já tady mám takový nějaký jako zhruba nějaký posun uh, linií jak a co jsem studovala a zůstaneme hned tady úplně dole, že jo. Byla to první střední zdravotní škola, po ní byla farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, takže já jsem tady čtyři a pět a devět roků studovala, dá se říct, farmací, léčení, léky. A v průběhu těch devíti roků mě došlo k tomu úplně jako nejzásadnějšímu si myslím posunu, z kterého žijí dodnes. A, uh, tak jsem moc ráda, že k němu došlo. K čemu vlastně došlo? Tam došlo za prvé z té odborné stránky, tože čím více já jsem studovala tu farmaci, to znamená to léčení léky, tím více jsem chápala, že je to úžasná věc, nesmírně vlastně funkční, silná, ale také nesmírně nebezpečná. Jako jo. Ty léky jako jsou úžasné, zachraňují nám životy, o tom není jako žádná řeď, ale také jsem se čím dál víc dozvídala o tom, jak vlastně dneska my nadužíváme, jaká obrovská rizika Mají, že na naprostou většinu nemocí, které nás dneska trápí, to jsou ty chronické nemoci, vlastně tak ty léky jako tam spíš můžou zbržovat to skutečné uzdravení, protože oni neuzdraví, oni jenom potlačují projevy té nemoci, takže jsme trošku spokojení a neřešíme to, co by jsme měli, ty skutečné příčiny. A vlastně tohle mě posunulo k tomu, že jsem se víc a víc začala zajímat o prevenci, Do toho skočilo ještě další zajímavá věc. já V průběhu studia na Vysoké vlastně ve druháku proběhla sametová revoluce. Což vlastně byla obrovská společenská změna, kdy naraz z toho, že jsme tady měli poměrně omezené možnosti, si myslím skoro všichni, tak došlo vlastně k otevření obrovských možností. Byla to doba, já nevím, kdo z vás v té době studoval, myslím si, že moc ne, (laughs) takže byla to doba vlastně určitého chaosu, nejistoty a současně jako obrovské naděje. Jako. A já jsem vlastně pochopila teď zpětně, když jsem o tomhle všem přemýšlela, že na každý problém, nebo na, na každou změnu, co se děje, se dá dívat jako s z více stranama. A dva takové základní pohledy jsou, je skutečně ta nejistota, že člověk dostane strach v podstatě, anebo naopak, že, že tu změnu, tu situaci bude vnímat jako šanci. Jo, že se bude hledat a přemýšlet, co z ní využít. A myslím si, že tohle je jako zásadní věc, kterou jako v průběhu celého svého života vlastně se mi daří. Jako jo, že každá situace pro mě je šance a, a nelitují. A díky tomu mám pocit, že se takhle jako posouvám. Takže co já jsem dělala? Tady mám jako, uh, takových jenom základních pár bodů, co se mi Podařilo hned vlastně začít a rozběhnout. Jenom abyste viděli, jaké je příležitosti, jo, že, člověka, že člověk musí hledat a být velmi kreativní, co se dá dělat. Já vám to zkusím trošku vysvětlit. Vlastně využívala jsem každé příležitosti. Těsně, ještě před tou revolucí, byly tady zdroje neuvěřitelně omezené. Jako jo, setkat se s nějakou anglickou knížkou, s někým anglickým mluvícím, jo, jako nějaký kontakt se zahraničím, skutečně byl omezený dokonce i na té, na té univerzitě. Že jo? Jazyk číslo jedna byla, byla latinština, samozřejmě na zdravotních školách, ale číslo dvě byla ruština, jako jo, tam ta angliština byla jako velmi slabá. Takže snažila jsem se i v té omezenosti první knížky, co se daly zhánět, studovat. V té době úplně první o výživě v Česku, co byly, tak byly makrobiotické kurzy. Jako. To tady nikdo jiný výživu moc nedělal, tady se nějak nestudovala. A ty makrobiotici to teda jako byly pořádní extrémní, musím přiznat. Jo. To už v té době člověk viděl, jak jako neuvěřitelně... Tam byli lidé, kteří byli jako jednostranně orientovaní a já jsem s nima jako absolvovala poměrně hodně těch kurzů, protože nic jiného tady víceméně nebylo. Takže už v té době jako jsem se dozvídal o tom, jak některým praskají žíly, když si dají nějaký koláček na ruku a okamžitě to cítí. A jo, jako už jsem jako, už by to vlastně naštěstí, to bylo jako pro mě dobrá škola, že člověk vlastně si uvědomoval, že takhle by nechtěl dopadnout že až takhle. Ale zase byla to pro mě i ta, ta šance, jako všechno možné vyzkoušet. A tady vy, jak vidíte, že já jsem vlastně ta makro to byli ti úplní extrémisti, tyhle kurzy, ale současně třeba jsem se dostala k lidě Bendové, což je lékařka. Jo, lékařka, která se dostala přes své cestování z rodiči vlastně za dob totality vlastně do zahraničí, dostala se k angličtině, dostala se k tradiční čínské medicíně. A je to vlastně hlavní propagátorka tradiční čínské medicíny v Česku. Vlastně. E, vedoucí zakladatelka první školy tradiční čínské medicíny. A zase já, abych využila vlastně té, šance, nebo té možnosti být s ní, tak třeba my jsme ve Třetíku, mám pocit, ve čtvrtáku na vysoké na farmacii měli povinnou praxi jako odbornou. No a 99% mých spolužáků šli do lékárny, samozřejmě, což se mi nechtělo dělat něco úplně běžného. A říkala jsem si, jak využiteš možnosti dělat něco méně obvyklého a už studovat tu prevenci vlastně, dostat se k té výživě. No a mě napadlo, Lida Bendová v té době dělala vlastně v motole nemocnici na oddělení biochemie ona tam laboratorní výsledky vlastně procházela a já jsem si domluvila, že budu vlastně stážovat u ní. Takže my jsme dva měsíce v létě strávili jako v prázdniny dá se řícem, byla eh, někde v Motule v biochemii zahrabaná, kde jsme občas nějaké ty lékařské výsledky procházeli, ale mezi tím jsme řešili studie, protože ona díky tomuhle pracovišti měla jako bezproblémový přístup k zahraničním studiím, takže my jsme stahovali obrovské množství vlastně anglických studií, a výživě samozřejmě včetně makrobiotiky. Vedle toho jsem jedla její makrobiotické oběry, protože jako správný makrobiotik si nosila sebou jídlo už v té době v krabičkách. Takže to je všechno 30 roků dozadu jo? a zase to byla obrovská zkušenost. A jenom to, že jsem si prosadila takhle neobvyklou praxi, tak se to podařilo. Úplně podobně za rok na to jsem si zase úplný opak prosadila a byla jsem na praxi na Áru v Hradci Králové, abych vydala tu intenzivní medicínu, aby možná člověk dostal vlastně ten respekt, jako a viděl kde ty léky fungují, kde to význam má určitě. Takže zase z úplně jiné strany nebylo to, že bych se rozhodla jenom dělat výživu a alternativní výživu a šla jenom tímto směrem a jo, přestávala vidět jako tu medicínu nebo cokoliv jiného. Diplomová práce. Nevím, jak je to dneska, ale v době, kdy já jsem studovala, tak vlastně to vypadalo tak, že šéfové katedér vypsali témata a vy jste se... Přišli poprosit, vybrali si to téma vlastně a jestli vás přijme ten vše. Což jsem samozřejmě něco takového se mi vůbec nelíbilo. Takže jsem si vymyslela téma a to byla vlastně první klinická studie v republice, která studovala, sledovala zdravotní stav alternativně se stravujících dětí. Jsme 20 dětí jsem našla jako vegetariány, makrobiotiky, vytariány, jako těsně po revoluci, jo, což byl naprostý zázrak. říkám, ani v Česku, ani v Slovensku, ani v Československu žádná taková studie, klinická studie neproběhla. Jo. My jsme teoretické práce. A podařilo se mi získat vlastně, jak docent Semetský vlastně, který byl děkanem později, docent Pozler byl zástupce dětské kliniky zase s fakultí nemocnice v Hradci Králové. Všechny jsem si objehala, musela jsem všechny ukecat samozřejmě, jo. nebylo to úplně obvyklé a mám pocit, že už jenom jako tou neobvyklostí byli tak zaskočeni, že mi na to kývli, jako, že, že mi to prošlo. Takže z té práce jsem zase jako relativně dlouho začerpala, protože jsem se dostala mezi zajímavé lidi. Současně, vlastně, když už jsem dokončovala tu farmacii, tak jsem se dostala k tomu, to bylo vlastně po revoluci těsně, a začali jsme obíhat ty první prodejny zdravé výživy. A začala jsem přednášet, protože. Jo, v po revoluci všichni chtěli podnikat. Dostala jsem se z okolností mezi podnikatele, kteří prodávali běžné věci. Já jsem jim tam jenom pomáhal v kanceláři, ale tím, že jsem jim neustále vyprávěl o tom, co mají jíst a nemají, tak vlastně jako došli s nápadem, jestli jako v, tom, v, to, v té oblasti nebude něco taky podnikat, že by mě teda nějak podpořili, protože každý chtěl po revoluci těsně podnikat úplně ve všem. No, a tak já jsem udělala recepty, oběhli jsme výrobny, provozny a oni začali péct vlastně naše vánočky, dělat pomazánky, jo, A Dobáh největší slávy jsme dováželi vlastně asi do 30 mateřských školek. Dováželi jsme chviličku do nemocnice, den oddělení v fakultní v Hradci Králové. Dováželi jsme do kasáren v Pardubicích. Zkrátka neuvěřitelná zkušenost pro mě a šance, jako jo. já jsem za to nic nevydělávala jo, za celé tady tohle samozřejmě, jo, to bylo, to bylo moje hobby obrovské, já jsem stávala 6 ráno, běžela jsem do kanceláře vlastně, byla jsem tam úplně celý den a tak dvakrát týdně jsem se vrátila do školy na nějakou přednášku, teda povinnou, jako občas, nebo nějaký seminář. Jo, to byly poslední dva roky moje vysoké, že jsem víceméně si to odpracovala a sbírala zkušenosti. Bylo to naprosto úžasné. Založili jsme firmu FitFood, která vlastně takhle vyráběla. A to si doteď pamatuju, že že člověk to musel podporovat ze všech stran kreativně. Já jsem zapojila další spolužačky, nás bylo asi 10 takhle nadšených. A doteď si pamatuju, že my samozřejmě jsme zajistili tu výrobu těch pomazánek, že to platili ti podnikatele a teď jsme potřebovali je prodat. A to nebylo tak jednoduché, jako prodat tyhle zdravé věci, aby ty supermarkety to třeba koupili. No tak já, mimo těch školek a podobně, protože jsme se chtěli dostat do sítě. A já si doteď pamatuju, že jsme obíhali vlastně, že jo, takhle, jako ve dvojcích třeba vysokoškolačky, po supermarketech, po vedoucích, jestli by si nekoupili pár pomazánek a neprodávali, že jo, tak oni se nechali, jako, utrpně ukecat na deset kousků. No a my jsme pak tajně chodili kupovat, aby jako jim to zmizelo, jo. A takhle se to točilo, jako jsme zvládali to jíst, jo? Než to pro že to zase ještě takový hit není, ale jako říkám, ta zkušenost byla úplně úžasná. Jo, takže ničeho nelitujeme. Najedli jsme se hodně zdravých jídel a, a říkám, měli jsme šanci něco vyzkoušet, jo, už se dostat k podnikání, v podstatě bez jakýchkoliv investic. Jo. Já jsem říkám, sice na tom nevydávala, ale my jsme do toho ani nic nemuseli investovat, mimo toho našeho času, nadšení, znalostí, ale vůbec nic jiného. A co je až pro mě až neuvěřitelné, vlastně někdy už z těchto dob do teďka mám lidi, kteří mě znají, jako jo, kteří jako se mi ozývají, že za mnou byli, setkali se se mnou před 30 let, někde na přednášce nebo něco jedli. Jo, je to až neuvěřitelné, i přesto jsme 10 let pak byli zahraničí, tak, tak jako pořád tady mám jako iž už z těch dob vlastně, lidi. Tak, co se stalo dál? Vlastně jsem dokončila tu vysokou školu a e, začala jsem studovat, se mi podařilo dostat na interní postgraduál na farmaceutické fakultě. Vlastně dokonce školitelé jsem sehnala pán profesora Zadáka z metabolické kliniky v Hradci Králové. Zase mám pocit, že to bylo tím, že jsem ho ukecala v podstatě, že to bylo tak speciální a hned tak nikdo nic to takového nedělal a vlastně souhlasil by mým školitelem. Jenže já v létě, než jsem šla, nastoupila na ten interní pozgraduál, tak jsem s hodou okolností jsem se dostala náhodou jednou se podívat do ordinace doktora Jonáše, který v té době byl asi největší guru, takový, který tu už dělal výživu, že jo, v té. to bylo úplně neběžné. A já jsem byla tam v té jeho ordinaci, jsem tam nějak byla na dvě, tři hodinky jenom poslouchat. A dala jsem se dořeči, řeči, že se sestřička má tam měl dvě. No a zjistila jsem, že ty sestřičky mají problém, protože v létě jsou jenom dvě a neví, jak se vystřídat, že hledají někoho na, na brigádu. No tak jsem se nabídla, že jo. Sestřička jsem byla taky, já jsem měla zdravku za sebou. Takže vlastně jsem začala dělat v létě, než jsem nastoupila na Postgradu a jsem dělala dva měsíce zdravotní sestřičku pana doktora Jonáše. No a samozřejmě, když tam byli ti klienti, a on jim tam napíchal ty jehličky, oni tam leželi a tak, vždycky tam byl pár lůžek, tak já jsem, když tam jenom leželi a neměli co dělat, jim vyprávěla o tom, co mají jíst logicky. A pak to si toho všiml, jako jo, že jim tam pořád vysvětlují, jako jak by měly lépe jíst. A vlastně za ty dva měsíce, když končili prázdniny, tak mi řekl, že, že, že mě za městnáko vyžijou poradce. Což bylo, jako on to vymyslel, ten titul, to tady vůbec nebylo. Tady byly nějaké dietní sestry, které studovali parentální výživu, jo, umělou kojenickou výživu, ale výživa na talíři a nějaký nutriční dietní porci výživový, to tady vůbec neexistovalo. No, takže já jsem řekla, že jako ale chci dělat i posgraduál. tak on řekl, tak zajedeme na fakultu a přesvědčíme jen o změně postgraduálu z interního na externího tak jsme zajeli na fakultu spolu a na místě jsme je přesvědčili. Oni změnili postgraduál a nastoupila jsem. Pracovala jsem a každý rok jsem vlastně jezdila, asi dva nebo tři měsíce trávala na Metabolické klince v Hradci Králové. Na tom externím postgraduálu. Což bylo pro mě také úžasné a obrovská zkušenost, naprosto neuvěřitelná, o tom píšu trochu v té knížce vlastně, o těch zážitcích třeba, když v té době Metabolická klinika v Hradci Králové nebo asi pořád je špičkové pracoviště naprosto. Oni už v té době dělali morbidně obézní pacienty a dělali je perfektně, jako oni to uměli, uměli ty že už tenkrát. Ale třeba, co se nedělo a není pořád nějak za tak obvykle učit lidi jíst, to jídlo na tom tarízi, jako, jo. A já jsem jim to zase vysvětlovala. Že a když jsem se s ní bavila, tak jsem se rychle dozvěděla takové jako třeba špičky, že, že oni jako na oslavu ti pacienti mezi sebou vyjachodí do bufetu na párek rohlíku, poté co tam měsíc na hladovkách třeba. Tak. Takže to jsem jako pochopila, že není správné. A člověk zase získal ale úplně jiné zkušenosti. Začala jsem pár pracovat u doktora Jonáše. E, úplně náhodou jsem se dostala k psaní textů, což taky tam někde v knihce detailně vysvětlují, ve stručnosti. E, pan doktor Jonáš byl v té době jeden z nejčastěji vlastně citovaných, možná takových lékařů, který psali o výživě, o trešní čínské medicíně, a jako byl velký zájem o jeho texty. No a On jak měl hodně pacientů, tak to nestíhal. A ti redektoři steklí tam furt pobíhali a jak jsem tam jako pracovala a dělala jako všechno možné, jako zajišťovala mu, včetně nějaký korespondence a podobně, tak jednou jako už jsem, už mě to bylo blbý, jo, jako aby ten redaktor zase přišel a křičel jako nějak, tak jsem ten článek napsala víceméně a předala, a on to nikdo nepoznal. A takhle to nějak jako vzešlo, pak jsme to přiznali. No a vlastně všichni byli rádi, že mají dalšího autora, takže jsem začala psát články. A proběhla jsem nejrůznější, že jo, tady ty alternativní jako v média, v té době mě to nějak nezajímalo, tady nic moc jiného nebylo a byla to jednoduchá šance. Co bylo dál? Dál jsem se dostala v podstatě ke stáži v nemocnici v Americe a ještě jsem měla cestu zadarmo. V podstatě já jsem byla už v průběhu vysoké, jsem byla na studijním pobytu ve Francii, vlastně Life country life, měl program je, teď jsem vzpomna ten název. Oni mají pro, program životního stolu. on to nepatří přímo pro, pod counter ale jsou to spíš Adventisté 7. dne, New Start program v Americe vlastně, nebo celosvětově. A já jsem se dostala takhle do Francie, jsme byli dva měsíce v létě jako se spoluřečkou na tom programu a potom jsem chtěla vlastně do Ameriky, tam mají přímo kliniku, nemocnici, kde se léčí stravou vlastně mimo jiného. No a podařilo se mi tam jako zase tak trošičku je ukecat, že bych tam na dva měsíce dojela a potřebovala jsem aspoň něco zaplatit, No, manžel, v té době jsme se teda seznámili s Ivanem a on v té době měl velmi dobře anglicky, on už cestoval hodně a napsal mi jako životopis a tak krásnou vlastně žádost, že Srošova nadace mi zaplatila cestovné. Teda jako. Takže bylo to úplně úžasné, odletěla jsem do Ameriky, tam jsem byla dva měsíci v té Wildwood Hospital, což byla fantastická nemocnice, tam vlastně chodili lidi, kteří měli spoustu léků, užívali pět, šest, sedm léků po nejtěžších vlastně nemocích a cílem toho pobytu těch lidí bylo pomoci pomocí životního stylu zlepšit jejich výsledky natolik, že se snižoval počet léků, které užívali, že oni odcházeli z nižší, nižší medikací, což bylo fakt také e, bezva. E, když jsem měla dokončovat pozgradu, ale jsem se myslím, že třeba čtyři roky dokonce, takže všechny zkoušky hotové a člověk měl psát spíš tu práci, no tak k čemu došlo samozřejmě, člověk se zamiluje, Vdá se, čeká první dítě a hned čeká druhá, stěhuje se ještě do zahraničí s manželem. Zase nevím, jak je to dneska tady, ale v té době v Česku nešlo přerušit postgraduál vlastně výťah na tři roky. A já jsem měla jedno dítě za 20 měsíců, druhé dítě, každé jsem vlastně skoro tři roky. Nebylo možné studovat, dostudovat v Česku, když jsem takhle byla v zahraničí. Takže já jsem tento postgraduál musela ukončit. Ale zase okamžitě jsem začala využívat další věci. Žili jsme mezi expatrioty, žili jsme v Německu, následně jsme žili v Číně. A začala jsem vlastně povídat o výživě, kudy jsem chodila, takže jako oni byli všichni rádi, že zase někoho měli i v tom zahraničí. No a úplně nej, jako možná zase nejzajímavější zkušenost byla, že na amerických školách nebo vůbec mezinárodních školách je běžné, že ty rodiče se snaží zapojovat. Jak zjistí, že něco umíte, tak jako velmi šťastně vás využijí. Takže když věděli, že jsem výživář, tak jsem jako měla nabídky, že jsem chodila přednášet vlastně výživu do nejrůznějších skupin, tři, třeba sedmáci tam jsou blokovie, blokově, jako různé témata, oni měli výživu dva týdny, jako blok sedmáci na americké škole a ten učitel mi nabídla, ať si odučím celý ten blok výživu, jako, ať si to připravím, jak jenom chci. A vyloženě i ten žákům, když to pak viděl, řekl, jako OK, tady v učebnicích to máte jinak, tohle zasberte berte trošičku z jiné strany, jako, jo, protože já už jsem tenkrát žádné ty kalorie a tady tyhle nesmysly v podstatě. Jo, jako na tu kvalitu té stravy a vidět ten nadhle ten celek a, a bylo to moc fajn, a když já jsem jim mluvila o těch skutečných potravinách, tak a oni pak si spíš psali, jako, co, jak, jak to jídlo se a měli třeba i závěrečnou práci z toho. A mohli sestavit buď podle toho klasického vlastně vyučování, vypočítat sachary, ty sacharidy, kalorie, aby to sedělo, anebo to jenom postavit, aby to bylo kvalitní jídlo. Jako já. Všichni si vybrali můj přístup, jo. všichni byli šťastní a daleko víc je zaujalo, jak jsem je to učila já, a vlastně z toho pak napsali nějakou tu práci. Takže takhle já jsem víceméně se dostala do těch předmětů a samozřejmě, když se řešila výživa vlastně na škole, tak zase jsem byla součástí stravovací komise, kde jsme velice úspěšně jako během pár týdnů, dá se říct, fantasticky změnili, jak doplňkový prodej, tak vaření ve školní jídelně a to byla škola, která měla asi 2000 studentů jako Shanghai American School, Úžasná škola. A, a šlo to, jako jo, všechno šlo, když se jako chtělo a dařilo se velmi dobře. A z tohohle všeho já jsem vlastně pak čerpala dalších uh, spoustu roků. Teď ještě, proč teda od té farmacie k prevenci? A tady mám jenom pár obrázků vlastně. Uh, proč jsem začala léčit stravou? No, já si myslím, nebo jsem přesvědčená, že prevence je daleko účinnější, je daleko příjemnější, jako v podstatě, když my se budeme uh, o sebe starat, budeme se nějak hýbat, nebudeme kouřit, budeme slušně jíst, tak dokážeme zabránit většině dneska nejběžnějších chronických nemocí. To jsou data Světové zdravotnické organizace, jako to, ne, to je úplně jednoznačné. Jenže my to víme, jak je to silná, podívejte se, jak jsme na tom v Česku. Bohužel, co se týče rizikových faktorů a následku, životního stylu a následku zaujímáme úplně první místa celosvětově. Je to neuvěřitelné, v kouření jsme asi na třetím místě, v pití alkoholu na prvním, ve výskyto obezity na druhém a čtvrtém místě. Ty čísla mohou být plus, minus, nahoru, dolů, je to každý rok, se to trošku posouvá, ale zcela jistě se to nijak zásadně nezlepšuje. A nevím, jestli jste zachytili... Když třeba jedna lékařka česká říkala, že jako ti lékaři někteří bagatelizují ty data, jo. A ty největší dvě šílnosti, co jsem slyšela, že česká lékařka říkala, že naše děti nejsou až tak obézní, že to jenom tak vypadá, protože nosí malé azijské oblečení. Jo. Neuvěřitelné. A další věc, když jsme před rokem asi ve studii, která dělala žebříček nezdravosti národů, a my jsme ho vyhráli, jo, nejnezdravější země na světě. A oni měli nějaké kritéria, zase kouření, alkohol, toho nevím co ještě. A lékaři místo toho, aby jako řekli, OK, máme tu problém, pojďme přemýšlet, jak ho řešit, tak se našel třeba lékař, který ty data spochybnil s argumentem, že to nemůže být v pořádku, protože přece k nám jezdí švédští studenti a ti tady pijí hodně alkoholu. Takže ta spotřeba Čechů není tak hrozná, oni to tady za nás vypíjí. To, to je jako úplně neuvěřitelná kreativita, jako jak my si vymýšlíme, jako jak to tak není, namiesto toho, aby jsme řešili ten problém. Takže jsme na tom velice špatně. Tak, tím bych považovala za vysvětlené, proč od vlastně farmacie až k té prevenci. A teď mám druhý bod a takový druhý obrovský posun. To bylo od svobody k závazkům. Eh, jak jsem říkala, my jsme vlastně odešli, když, když se nám narodil první první dítě. Tomik se narodil tady v Česku a měl asi rok, rok a půl možná. A když jsme se stěhovali do Německa, už jsem měl rok a půl asi, ano. Já už jsem vlastně byla v sedmém měsíci těhotenství. S Tereskou jsme hned čekali a v této době jsme se tě stěhovali do Německa. Jenom abyste taky si představili, že. Jako to nebylo úplně jednoduché, byla to za obrovská výzva, protože já jsem do té doby vždy pořád studovala jenom angličtinu, já jsem německy jenom slovo, ani slovo, jako, jak jsem říkala, my jsme se učili tu latinu, ruštinu, já teda jsem navíc ještě zvládla tu angličtinu a byla jsem úplně jako jo, vyčerpaná. A manžel došel s tím, že teda půjdeme do Německa. A naučil mě jednu větu. Byte i Mechtemid Majnem Mančprechem. Když budu volat té jeho sekretářce, abych aspoň se k němu dostala. Jo. To bylo jediný s čím jsem odcházela, protože když člověk má jedno a půl roční dítě, má 7 měsíci těhotenství, musí zařizovat bydlení a nevím co, tak jako nic moc víc nezvládl. Takže s touhle jednou větou jsem odjela do Německa, kde manžel začal pracovat do a do noci, jako v podstatě. A já jsem byla sama jako doma a zařizovali jsme to bydlení a všechno. Od té doby jsme se posouvali dál. Po třech letech strávených v Německu jsme mysleli, že půjdeme do Česka, že se budeme vracet. Koupili jsme pozemek a to ještě tak, že jsme už s dvěma dětma v náručí doletěli, skutečně přiletěli na otočku na jeden den, na, vlastně do Prahy mám pocit, ne, to jsme přijeli ještě autem na tři dny, jezdili jsme po Praze, koupili pozemek poslední den, takže jsme ho objevili, nechali právníkovi, aby ho koupi a odjeli jsme naspět s těma dvěma dětma v náručí. Začalo se stavět, no a v ten moment jsme zjistili, že jedem do Číny a ne do Česka. Takže my jsme kompletně dostavili z Číny, jako všechno. Já jsem linku vybírala jako po internetu už v té době. Ten dům jsme viděli asi za půl roku, až byl postavený. Zkrátka nedalo se jinak jako, a muselo se to zvládnout a, a ten dům je perfektní úplně A co následovalo? Za tu spoustu let máme za sebou deset let zahraničí, postupně tři děti. To první tedy v Česku, druhé se nadělalo v Německu, třetí v Austrálii. Mezi tím, co jsme žili v Číně, jsme odletěli do Austrálie k tomu porodu. A Děti zhruba, máme asi 10 stěhování za sebou, asi 10 škol, kdy děti měnili. Jako to nejstarší třeba už je teď zase v Německu, jako čtvrtým rokem na univerzitě, už sám, jako už nás nepotřebuje. Takže uh, samozřejmě bylo to spousta stresu, byla to spousta práce. Tady vám ukážu jednu z mála fotek, to je jedna z posledních, které ještě sdílím. A také vám k tomu jako něco řeknu, protože já jsem se tohle bylo zrobila v době, myslím, že to mi mohlo mít 10, 10, 11. Uh, a v té době se začaly rozšiřovat ty sociální sítě, Facebook a fotky kočiček a dětiček a podobně. A já jsem se toho naprosto zalekla, protože předtím já jsem dávala i fotky dětí do nějakých časopisů, ale to mělo takovou nějakou omezený dosah. Jo? To skončilo, někde se to publikovalo, skončilo. A vlastně, když jsem pak viděla ten obrovský rozmach, jak se začaly tady tyhle osobní data sdílet, tak mě to spíš zastrašilo. A vlastně úplně jsem se rozhodla, rodina a děti a soukromí, jako pro mě na sítě vůbec nepatří. Jako Takže tam to jako asi, nevím, jestli mě někdo sledujete, takhle, tak to jako hodně jako jsem omezila. A tohle myslím, že poslední fotka dětí jako společná v tomhle věku, kterou ještě, která byla veřejná. A proto si jako dovolím a je to jako čistě jejich záležitost. Tady tohle musím říct, jak a co budou od sebe sdílet, oni sami už jim do toho nebudu vůbec uh, mluvit. Takže tohle bylo vlastně v tom zahraničí. Co mi to přineslo? Pro mě samozřejmě dvě úžasné věci. Možnost pracovat s těma expatriotama, využívat těch příležitostí v zahraničí, možnost učit se jazyky. Vynechala jsem teda čínštinu okamžitě a jako pragmatik jsem se učila dál němčinu a angličtinu. Protože samozřejmě v té čínštině není šance, abych něco profesně radila. Jo? A jenom kvůli tomu, abych se naučila čínsky, jestli koupit větší nebo menší a, a, a jako handlovat o ceně na něco levnějšího, na tržnici to jsem nechtěla. Takže jsem fakt dělala jako jednoznačně jenom angličtinu němčinu. Tak, uh, od života v Česku jsme jeli do zahraničí, jeli jsme zase zpět. Tady vidíte zhruba ty města. Já jsem se z Prahy za manželství stěhovala do Mladé Boleslavy. V Německu jsme žili nejdříve v Brunchfightu, potom v Givhorně. V Číně jsme žili v Šanghaji, vrátili jsme se na chvilku do Prahy. Znovu jsme v Číně žili v Dalianu na dvou místech, vlastně uh, tady v Šanghaji také na dvou místech, takže fakt to bylo spousta stěhování. Dneska jsme v Praze a chystáme se přestěhovat do Českého ráje, doufám. Tak, tohle je uh, teď je ta. Ještě jedna jediná fotka takhle z Číny děti, abyste viděli, tam jsme fakt byli <laughs> pár roků tak a taky jsme jako nějak procestovali. Co bylo nezbytné, aby se tohle všechno člověk zvládl, jako musí být připravený jako otevřený a využít ty šance, které se nabízely. Nesmí to brát jako problémy, protože jako zase bylo to spousta sesů, asi doteď pamatuju, jsme se v Číně stěhovali už s těma třema dětma z jednoho místa do druhého. A manžel chodou okolností letěl na týden do Španělska. To je zkrátka odletěla, až se vrátil za týden, tak mi volal, kde jsme, jako jestli už může do nového bydlení. Já jsem s těma třeba dětma to přestěhovala že, jako ten, ten dům. Jako, a je fakt, že, jako samozřejmě tam byla stěhovací firma všecko, ale i tak s těma třema dětma zachození do školy a za všeho společného. Ještě jsem neřekla, samozřejmě v průběhu zahraní, podbytu v zahraničí jsem dostudovávala, takže jsem. Studovala výživové kurzy v Němčině, vlastně certifikované. A to bylo i kvůli tomu, abych jako tu Němčinu trošku dělala, aspoň mě to víc donutilo i psát třeba. A když jsme žili v Číně, tak jsem začala a studovala jsem ten postgraduál vlastně v Americe, i kvůli jazyku, i kvůli teda tomu, že ten český jsem nemohla dokončit. Tak, a co je třeba pro to, aby člověk tohle ještě zvládal vedle té chuti, je, je tam třeba z mého top kondice. A o tom jsem hodně mluvila vlastně v tom i. O těch, kdy jsem mluvila o úspěšných návicích. A tady jenom velice ve stručnosti. Proč se o sebe musí člověk starat? Jednoznačně, čím je člověk starší, tak to cítí, vnímá, jako ta péče, jako je třeba větší a větší. To, co snese tělo, které má 15, 20, vzpomíňte si, kolik probdělých nocí, jo? Jako, kolik, vlastně, jako jídla jakého, co všechno člověk snědla a to tělo to nějak zvládalo, masklo. Tak samozřejmě, že s tím věkem jako nejde to. To jak každému říkám, jo, kdo jí i nezdraví a říká, každému všechno. V Pohodě. Říkám, jako dlouhodobě to nejde jako jo. z dlouhodobého hlediska člověk se musí o sebe starat, aby jako to tělo to zvládalo. Jinak je to jenom otázka času, kdy na to dojede. Takže jsem určitě velký zastánce jako péče o sebe, já jsem vlastně tu prezentaci tam začínala, nebo ten hlavní návyk jsem tam uváděla jako mít se rád, protože jsem přesvědčená o tom, že když se člověk má rád, tak se o sebe co nejlépe stará vlastně jako, co nejlépe jí, dělá jako věci, které mu prospívají. A to je základ, protože když on se necítí dobře, když neprospívá, tak může být sebelepší, lepší jako znády jazyky sebe lépe, a nevím, jaké skills mít, ale jestliže není vlastně nemá tu dostatek energie jako, jo, nemá není v té náladě, tak tak stejně nemůže vlastně zvládat jako dlouhodobě to nebude fungovat. Takže na prvním místě, aby člověk cokoliv profesně i zvládal, se musí cítit dobře a musí být ta kondice tedy péče o sebe. Co do toho patří? Samozřejmě je to jídlo, pohyb, spánek, ale i spousta dalších věcí, prostředí, přátelé, lidí, kterými se obklopujeme. Celá kombinace, vlastně jsou to věci, o kterých já píšu na svém blogu, na školení, vyprávím, na kurzu, sedu v knize vlastně to a najdete je i na spoustě jiných zdrojů. Tak, další posun ode mě, hodně důležitý posun, byl od nezdílení k sociálním médiím. A ten proběhl zhruba tak, že když jsme se vrátili z zahraničí po těch deseti letech, tak firma vlastně manželovi nabízela, že mě podpoří finančně jako poměrně hodně zajímavě, protože jsme byli deset let zahraničí, já jsem nemohla v té době v zahraničí oficiálně pracovat, já jsem vlastně pořád pracovala trošičku do Česka, posílala nějaké texty, když jsem sem přijela, tak jsem tady přednášela, protože jsem neustále měla ty nabídky, ale samozřejmě jsem nemohla nějak jako výrazně si vydělávat, pracovat. A v tom zahraničí to bylo všechno zdarma, jako to byly jako moje aktivity, má jsem se učila a jsem ráda, že jsem je dělala. Ale nebyl to výdělek. Takže my jsme se vrátili, ta firma mě chtěla podpořit a první, co navrhla, abych se vlastně dostudovala. Jako jo, si myslela, že potřebuji dostudovat, což jako já jsem říkala, že to jako, není problém u mě, že to, jako, ty znalosti to je jako, relativně v pohodě. A oni jako, už nevěděli, já jsem to chtěla spíš odmítnout. Já jsem řekla, že nepotřebuji jako, studovat, a co mám dělat. A oni řekli, tak si najděte podnikatelského poradce. Já jsem šla, zadala podnikatelský poradce heslo a říkala, tak nikoho nenajdu a můžu je odmítnout znovu a, a, a já jsem našla Roberta, že? zavolala jsem mu, on teda jako se nedal. Já jsem tak myslela, že to tak nějak jako jo, vyřeším tím, že to není možné nějak a že to nějak nepůjde a a budu mi to alibi, jako teda proč jako to nedělat. Mě ani nenapadlo, Robert se teda ozval hned po druhé, mám pocit, mě mě kontaktoval naspět. No a domluvili jsme se, jsme se sešli. A vlastně dělal nějakou, dá se říct, vlastně mých aktivit, co jsem měla, já už jsem předtím, než jsme se vracela si rok, rozdala nějaký web, ještě s jinýma lidma. A e, doteď si pamatuju, ta analýza měla několik stránek a takový ten hlavní bod, který mi byl vyčten, z vykřičníky dokonce řádku, nepoužívá žádné sociální sítě. No, a teď tam byly až ty vykřičníky. A já jsem si to všechno v klidu přečetla, pak jsme se s Robertem za týden dva sešli. Říkám, Roberte, bez vás všechno beru, jenom ne sociální sítě. Jo? A takhle jako to trvalo jako pár dnů, no, několik týdnů, mám pocit, když jsem jako tvrdě stála na tom, že sociální sítě ne. Já jsem teda i hodně pozdě začala používat mobilní telefon, až v okamžiku, kdy vlastně já jsem byla s dětmi v Německu, dvěma dětma, žijou, jak jsem je vozila do školek a tak, a manželů byl v té době v Číně, nějak zaletěl do Číny a e, my jsme havarovali, do nás někdo vrazil a my jsme potřebovali volat policii. A já jsem si uvědomila, že jako bez toho mobilního telefonu, kdyby oni ho neměli, ti druzí, tak by to byl asi velký problém, že ho s dvěma dětma, malýma a tam sama, jako v tom Německu, když i bez manžela. Takže, takže to byl první impuls, že já jsem si teprve pořítila jako mobilní telefon, takže mě jako tyhle věci fakt trvaly poměrně dost. No a ty sítě. Uh, jak vlastně k ním došlo a jak se rozvíjelo? Uh, v podstatě postupně Facebook, si doteď taky pamatuju, to Robert kompletně nastavil, jako jo, tam jsem jako tím začátkem neměla moc společného. Bylo to nastavené a bylo mi řečeno, jako tady napíšeš, jako jo, zhruba tohle a takhle nějak to začalo, jo, tak je jako úplně jako velmi, velmi jednoduše. No ukázal se, že zrovna třeba ten Facebook je pro mě jako neuvěřitelně jako dobrý nástroj. Jo, že ty informace, které já sdílím, jako právě z té výživy životního stylu, vlastně, je, že, že lidi zajímají možná skoro každého, dá se říct. A dneska pro mě je to úžasná síť, přes kterou předávám informace, ale také přijímám, protože tam mám samozřejmě kolegy třeba od kterých čerpám já a hlavně co jako jsem nadšená, že vlastně na té mém Facebooku jsou desítky tisíc lidí, kteří už si radí sami, což je pro mě nejúžasnější, že já dám příspěvek a než se k němu znovu dostanou, tak oni si to jako vyřídí bezi sebou. A, a to jako je fantasticky jo. A navíc teda mám spoustu přátel. Je To moc hezký kdo jde dekoliv, když už vám lidi říkají, teda jako že vás jako znají, nebo takhle jako, že, že s tím jste si psala tam a s tím tam. A omlouvám se všem, já si nemám šanci to většinou zapamatovat. Jo, protože těch podnětů denně jsou stovky. Jako, a už nereagují zdállivě zdá, na všechno, jako nemůžu. Jako. Ale, ale funguje to. No, to byl Facebook. Další taková zásadní věc, která byla, byl blog na aktuálně, což zase byl na podnět vlastně strany Roberta. A uh, já jsem tam začala psát a já jsem takový ten poctivěc, jako já ne, něco se mi nařídí a já teda až už řeknu, jo, tak to fakt dělám poctivě. Takže od té doby, co jsme ho začali, já myslím, že tak čtyři roky, každý měsíc jeden blok, jo, bez přestávky. Zkrátka neexistuje výjimka. Jako, a někdy dva, když bylo něco politického, co mě hodně potěšilo, jako, když pan prezident léčil cukrovku třeba, že jo, cukrem a podobně, tak to se nedá rea- nereagovat. Ale jako jinak, v podstatě začala jsem samozřejmě výživové blogy, životní styl, ekologie, ale, ale říkám, občas se tam dostane i ta politika teda, protože ono to spolu samozřejmě souvisí. Baví mě to obrovsky, i když... Je to taky, člověk musí zase snést, že, že za to obrovsky schytává, jo? že co na těch svých sítích je člověk v takové nějaké té své bublině lidí, kteří ho mají rádi, samozřejmě, tak tady tohle jako tady vás rádi nemají, jako jednoznačně. <laughs> to, je, to je úplný opak. A, a úplně nejkrásnější, jako to vyjádřila se moje kamarádka psychiatrička, která, když jsem publikovala jeden z prvních blogů, mě hned volala a říká: Margit, nečti ty komentáře. A kdybys je četla, tak mi zavolá, a já ti potom pomůžu. Jo, jako, já a ještě moc hezky se vyjádřil ale Trobek, když jsme si o tom teď nějak nedávno psali a on říká, Margit, nemám nic proti masochistům, ale já to fakt nečtu, jo. Takže asi tak, jo, jako už to, už to utlumujem, ty komentáře, snažila jsem se číst, ale jako člověk si musí zvyknout tam jako těch negativ, toho negativismu je jako neuvěřitelné množství, dokonce teda to byla taková epizoda, což jako nás šokovalo úplně všechny i na tom aktuálně, že vlastně jeden z komentujících zneužil jména paní profesorky, vlastně, která spolupracuje s MŠMET a spolupracuje, vlastně učí na Vysoké škole politologii a on zneužil její fotky, jejího jména, jako komentoval jako ona a kritizoval jako můj, můj, můj nějaký článek nebo mě vlastně, ale jako velice hrubě, jako jo, my už víme o tobě, jaký jsi podvodník a už připravujeme žalobu na MŠMET. To je jako a někdo to náhodně zachytil, No a vlastně v podstatě aktuálně okamžitě zjistilo, že to je falešný profil a měl jsem já nevím, do hodiny omluvu od paní profesorky, omluvu s to je, omluvu s aktuálního, jako toho člověka zablokovali. A úplně nej, nejneuvěřitelnější pro mě bylo tam to, na celé téhle akci, že tenhle příšerný komentář, který byl fakt neuvěřitelně hloupý, tak on ho lajkoval někdo ze Sisyfovců, z vysoce postavených. A pak, když ta paní profesorka tohle všechno proběhlo, ona napsala samostatný blok k tomuhle a napsala tomu člověku, který to napsal, takhle zneužili jeho jména, že, že mu doporučuji, aby četl mé články a lépe se strahovala a staralo o sebe. Jo, jo, lépo něco v tom duchu, jo. A to bylo moc hezky A vlastně tady ten Sisyfovec zase tam napsal komentář, kde jako k tomu, jako že, 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 že nám nahnali strach nebo něco takového, Já jako úplně, úplně Řitelně, jako oni bojují za nějakou objektivitu a informace, a přitom to dělají úplně, úplně naopak. Takže tohle byl blog na aktuálně, dělám ho stále, říkám jednou za měsíc. Pak jsme s Robertem začali dokonce pořádat setkání blogerů, což je fantastická věc taky. Myslím, že pětkrát nebo šestkrát už možná bylo, takže se známe i s těmi moderátory těch blogů. Vlastně třeba Libor Stajskal jeden z těch prvních. Jako, a, a je to úžasné, jako, zase se člověk dostane do úplně jiné komunity, a, a mimo třeba úplně výživy. Tak, co byly další věci u mě? Byly to další weby, edukační weby, nejenom Margit, ale web zdravý talíř, web vlastně zdravá kuchyň a dneska další ještě z toho záležitosti. Úplně nejnovější, nebo takhle, předtím byl ještě Margit TV, rozjeli jsme vlastně YouTube kanál, který teda jako, ano. Zase, že je velmi oblíbený, jako k mému překvapení, protože já jsem jako nevěřila. Já jsem takový, ten já ráda čtu i dlouhé texty, mě to nevadí, když jsou odborné. Jo? A jako já si v tom tak libuji, ale jak vidím, mám pocit, že většina jako lidí spíš ty dvě minutky a v rychlosti. Jako. Takže, takže eh, proto ty, ty videa jedou úplně neuvěřitelným způsobem, taky jako dostávám pořád dokola jako na ně reakce. No a poslední věc, co se rozjela, tak byl eh, Instagram. V létě jsem dostala příkaz rozběhnout. Eh, Myslím, že strpen září jsme ho rozběhli, no a od té doby každý den je jeden příspěvek a zhruba. A co mě teda ale potěšilo, protože já jsem ten Instagram hrozně odmítala, protože tam jsou ty selfiečka a takovéhle věci. Já jsem v životě neudělala jediné selfie, jako ani nechci. Jo. A tak jsem hovořila, jak to obejít, jako, jo, tady ten, jako tenhle mechanismus. No a v té době bylo, to bylo v září, takže kluci Tomik byl domů, doma z Německa, ještě mu začal zkouškový. A poprosila jsem ho, aby mi vymyslel nějakou grafiku, co můžu používat, protože Photoshop je pro mě naprosto mimo mých technických schopností, jakýchkoliv. Takže vymyslel a našel mi nějaký jako, grafický nějaký uh, soubor, jako, vlastně, který já používám, který je velmi primitivní, jako jo, si tam nahážu ty obrázky a dělám vlastně místo těch fotek, tam především dávám nějaké složení potravy nebo něco takového. A vypadá to, že ten Instagram zase je to věc, která, která dneska jako má velice slušný úspěch a, a, a zase jiné lidi, třeba zajímavé lidi, kteří mě tam sledují. Tady jenom pro zajímavost, abyste když píšete do médií a podobně, co musí člověk být občas, uh, musíte být schopni se vyjádřit i v rozporu s většinou. A já jsem, když jsme se vrátili, dělala rozhovor pro Ona dnes, a v té době já jsem řekla, jako kritizovala margariny, což před deseti lety, jako tady bylo ještě pořád velmi nevýdané. A v podstatě, uh, když jsme to otiskli, ta paní šefredaktorka vybrala z toho dlouhého rozhovoru titule Kde jste margariny. A měli jsme obrovské problémy s výrobci margarínu. Ona i já jako jo, několik měsíců. A poté mi zase za tři, čtyři roky poslala tady tuhle obálku tajmu a říká, Margit, už musíš mít radost, jako jo, už už se to posunulo jinde. Takže jenom abyste, ději člověk, jako musí. Media, co dělají? Budují vám jméno, jsou obrovsky mocné, ale taky samozřejmě vám dokážu i zkazit jméno. Ten člověk si musí dávat obrovský pozor, si myslím, a udržovat nějakou linii. Já třeba nejsem zastáncem takového jako míchání hodně osobních věcí a hodně jako profesních, anebo ono to může vypadat, že sdílím mi osobní, ale myslím si, že, že v to mám jako velmi, velmi pod kontrolou. Jo. Že ty skutečné osobní věci na sítích jako u mě nikde nenajdete. Jo. A i když mám jako privátní Facebook, který je jako velmi omezují, tak tam se spíš odhazují některé tak. Takové trošku, takové ty mé politické řeči nebo jo, jako drobnosti, které už teda vadily těmu té výživy. Ale zejména jako jedu jako ten profesní Facebook. A říkám, i když se to může zdát, že tam jsou, jsou i osobní věci, tak tam nejsou v podstatě jo. to jako držím mimo síti. Ale co jsem chtěla ukázat, vlastně jakou vliv tohle má, tak třeba jsem se zpětně dozvěděla, a to byla relativně náhoda. Já, když něco propaguji, všechno je to v podstatě naprosto nezávislé. V naprosté většině případů ty lidi o tom neví. Ty firmy o tom neví, že jako je zpropaguje. Je to náhodné. Samozřejmě to není 100% jako objektivní, že bych byla schopna si dělat stoprocentní všeho, co je na trhu a vybrala to nejlepší, to nejsem. Jako je to otázka je trochu náhody, na co natrefím, co mě zaujme. Je to subjektivně, je to moje nějaké hodnocení. Ale takhle to dělám. A vlastně nejrůznější firmy, nejrůznější jiné profesionály, knížky, články, vlastně co mě zaujme, co si myslím, že je kvalitní obsah. A takhle jsem objevila to komunitní tržiště, vlastně nevím, jestli už jste zachytili, cuk.cz, kde vlastně se vytvářejí komunity lidí, můžete si každý založit svoji komunitu a tady tahle platforma přes ní vlastně přímo od farmářů, dá se říct, nakupovat lokální potraviny, anebo farmáři prodávat své produkty, jo, jakékoliv výrobci. A samozřejmě nejvíce jich v Praze, ale těch prodejních skupin už mají po celé republice. A přijde mi to taková trošičku jako konkurence, trošičku těm, bych řekla, biomonopolům, které se tady jako začínají jako roztahovat, jo? jako takové ty sítě velké. Mně tohle přijde, že je trošičku jako takové mezi lidma, jo? že to může srážet tu cenu a pomáhá to obrovský i těm producentům samozřejmě. Takže já jsem je nazdílila nějak před dvěma měsíci a náhodně jsem se z dalších tří míst, dneska už od toho vlastně zakladatele dozvěděla, že ze dne na den jsem zvýšil, obral 40%, jako jenom propagaci náhodnou v podstatě. Takže ten vliv tam je, jo, je to neuvěřitelný, ale jako ti lidi jako sledují to doporučení a. a je, a důvěřují, jestliže si člověk neskazí to jméno, jo, jestliže se nepohne za tu hranici. a si to obrovský hlídám a v podstatě denně odmítám nabídky jako propagace za placení, jo, to jako od kohokoliv. Ať už jsou to i ty biofarmáři, nebo je to Lidl, jako, jo, je to jedno, nabízí se všichni možní to zkouší. A velice korektně jako jednoznačně to odmítám, aby si člověk zachoval nezávislost. A moc mě pobavilo, že jsem nedávno na sítích našla, že někdo mě kritizoval, že vlastně, že, že mě platí bio tak nevím, jaké bio tady je, jako, no, kdo, kdo jako mě tajně platí. Jako, jo, že, no, úplně neuvěřitelné věci, jako, jo, lidi už neví, jako, co by vymyslet. Takže takhle nějak to taky probíhá. Uh, tak, uh, Jdeme dál. Co byl další můj velký posun? Od alternativců k běžnému jedlíkovi. Uh, co to znamená? Já, když jsem úplně začínala s tou zdravou výživou, tak takové zásadní, uh, jako pro mě bylo, ra- Radit těm lidem, co jedí zdravě třeba. A tenkrát to byly zejména takové ty alternativní skupiny, nejenom ty makrobiotice, ale třeba ti vegetariáni. Oni přicházeli jako s tím lokálním, farmářským, bio. A vlastně tady s těma to zelenina spoustu. A člověk jako v těchto skupinách byl známý, byl obrovsky oblíbený, samozřejmě, ale byla to skupina vlastně nějaká sociální bublina. A je pravda, že mnoho těch profesionálů, zejména výživářů, má svoje bubliny a svoji oblast, kterou propaguje. A já i přesto, že jsem vlastně... privátně, byla asi 30 let vegetarián, z etických nějakých důvodů, tak jsem nikdy jako jsem si dávala pozor, aby to vegetarianství byla moje privátní záležitost a nikdy jsem neříkala, že je to výživově nejlepší možnost, jediná možnost, že by ho propagovala. Většina klientů o tom ani nevěděla vlastně, jako jo, že, že jsem nějaký vegetarián. A podařilo se mi i právě díky tomu studiu vlastně na té univerzitě v Americe, která jako neučila jedním směrem, ale předkládala nám tu širokou paletu a nutila nás hledat výhody, nevýhody, jako jo, tady k nadhledu. Tak díky tomu díky vlastně mě to podařilo fantasticky udržet. Nebyla jsem nikdy zastáncem žádného jednoho směru konkrétního a zůstala jsem nad tím. A, a pro mě bylo důležité, jsem si říkala: OK, tihle, co jedí zdravě, mě mají rádi, je to takové bezpečné prostředí, ale já chci mít širší dosah. A není pro mě důležité přesvědčovat někoho, kdo už je přesvědčený, ale jestli chci něco dosáhnout, tak pro mě je důležité vlastně zasáhnout ty lidi, kteří přesvědčení nejsou, jako jo, kteří eh, jako neví třeba o tomhle významu. Eh, jít vlastně do širší společnosti. A tady takové to logické pro mě jsou třeba státní jídelny, jsou to školní jídelny, nemocniční jídelny, nejrůznější zdravotní ústavy. Jako, myslím si, že tady to má obrovský význam. Takže tam já jsem vlastně od těchto alternativců přešla k té e, výživě pro veřejnost a dá se říct, dneska výživě pro státní organizace, která jako mně přijde úplně jako největší výzva a nejzajímavější i dosahově nejzajímavější. Ale samozřejmě ta práce se posouvá a je to někde trošku jinde. A já tady jenom velice stručně zkusím proběhnout, jak vlastně Tady k tomuhle bodu, od odborné práce k aktivismu, se dostanu vlastně a o skutečně zdravé škole promluvit. A vysvětlit, co se stalo na tomhle příkladu, vlastně co, k čemu došlo. Já jsem prosazovala zdravou výživu do škol, do školek to je úplně jasné. A co to je zdravé jezení, je poměrně jednoduché. Všichni to víme. Neslazené nápoje, život dostatek zeleniny, vaření polévek z na místo prášku. Jo, jsou to relativně jednoduché věci. Problém byl, že proto, abyste něco prosadili v těchto organizacích, tak vy musíte přesvědčit vlastně státní organizace nějaké zájmové skupiny. A to už není moc odborná práce, to už není moc o výživě, to už je skutečně o nějakém jako přesvědčování a zpočátku spíš o aktivismu, protože ty odborné organizace vás nějak jako neberou. Jako, jo, vy jste nezávislý odborník, tím pádem pro ně nejste nějak zajímavý. A bylo to o tom, aby člověk zburcoval média, aby ten tlak byl, aby byl tlak veřejnosti, tlak médií. Takže, co se podařilo velice stručně? Založila se občanská iniciativa, která chtěla prosazovat legislativní změny, chtěla obeřit prodej zdravostí ve školách a lepší vaření ve školních jídelnách. K čemu došlo? První. Začnou proti vám bojovat. Ministerstvo školství okamžitě jako odmítlo jako tuhle záležitost. Nastoupila potravinářská komora, která nás neměla ráda ještě více, která mě nazvala nutritoristou, teda v médiích. A, a neuvěřitelně se mnou bojují. Samozřejmě tam jde o obrovské zisky. No ale po třech letech intenzivní práce, kdy skutečně 2 tři roky to byl víceméně boj, a to byly jako ty mediální titulky, a tam to nešlo vůbec jinak dělat, jako jo, než jako tímhle nátlakem a přes ty média. Tak po třech letech e, této práce bojkon měšeme, to byl zrušen víceméně, dostala jsem se na ministerstvo, e, dostala jsem se k e, spoustě zajímavých jednání a podařilo se. Na stole se připravila vyhláška k omezení prodeje nezdravých potravin, takzvaná Pamlsková, samozřejmě potravinářská komora zabudovala a vnesla si tam své výjimky, jako aby zmírnila tu vyhlášku. Státní zdravotní ústav ob, víceméně přebral naše doporučení programu Zdravá školní jídelna a vytvořil takovýto program Uzdravme školní jídelnu, který dneska najdete pod názvem Zdravá školní CZ A to samé v Bledě modrém vydalo ministerstvo zdravotnictví. Je to zajímavé, protože ministerstvo zdravotnictví vlastně SZU patří pod ministerstvo zdravotnictví. A přesto tyto dvě organizace asi v dvouměsičních rozestupech napsali skoro to tež, jako jo, jak lépe vařit ve školních jídelnách. Jsou to perfektní materiály, výživově skvělé. A vlastně pro mě bylo úžasné, že se do toho dali ty organizace, které to měly dělat, já to oceňuji. I když to bylo později, bylo to pod nějakým nátlakem třeba, ale dneska už vím, že na tom státním zdravotním ústavu tam jako jsou úžasní lidé, hygienici jsou úžasní, kteří ví, co je zdravá výživa, ale oni jenom neměli tu podporu a oni neměli šanci sami dělat vlastně tady ten aktivismus, ten nátlak, Organizovat ty rodiče. Jako Takže oni vlastně tam jako věděli, že by něco chtěli, ale neměli vlastně z vrchu dostatek podpory, aby oni něco aktivně dělali. Takže to tam tak nějak jako skomíralo. A my vlastně tím, že jsme jim tím aktivismem prošlopali trošku tu cestu, tak narastá pochopil, že je tady poptávka po něčem. A začala raději samozřejmě podporovat jejich lidi než nějakou neziskovku, aby to dělal, což je správné naprosto. A i to byl ten důvod, proč já jsem v tento okamžik i hned vlastně ukončila vlastně tu práci v té neziskovce, když jsem se tam přestala trochu jinak ten odchod, že bychom se všichni posunuli a podporovali státní zdravotní ústav. Jeho program, oni se rozhodli mezi tím jet svůj vzdělávací nějaký a, a výdělečný program pro školy. My jsme se všichni odborníci jsme odešli okamžitě, jako lékařka, gastroexpertka. Já. Na místě jsme a podporem od té doby jenom státní zdravotní ústav. Protože si myslím, že, že to je jako to správné a ten stát to má dělat. Co mě moc potěšila, jsem od začátku říkala, že jsem výživově odborně ve shodě se státním zdravotním ústavem asi na 95%. A teď nedávno mi jedna ta holka řekla margin ve shodě na 99%. Jako, takže to je celkem jako milé, jak říkám, zdravá výživa není problém, už máme uh, vlastně shodu. Dokonce společnost pro výživu přiznala, že by bylo dobré aktualizovat spotřební koš, i když ne tak moc a ne tak rychle. Jako. Ale jako i tohle už zaznělo, což jako, byl ten největší uh, odpůrce. Zakteovali jsme rodiče, natočili se videa zapojili se hvězdy, zapojili se dospívající, jako jo, měli jsme Markuse Revoltu, písničky natočené, jako myslím, že se toho obrovsky podařilo a díky tomuto všemu se rozběhl ten program na státním zdravotním ústavu. Dneska s novou vládou přišlo nové zmírnění pamorskové vyhlášky, proto jsme Zase v rámci už dneska další organizace Globopolu Think Tanku, vlastně zdravotní prevence, který už vedou jenom lékaři, vlastně jsou v něm, dá se říct, já jsem nějaký organizátor, tak už se vytvořila petice a petici, kterou požadujeme vlastně, aby se zdravě vařilo. Tady tohle jenom minutky zase. Člověk je víc aktivista než, než jako odborník. Tohle jsou záležitosti. To je nemocniční strava. Zase rozsáhlý rozhovor, kde, kde někteří odborníci dokáží obhávat rohlíky jako blíhy pro nemocné. A vy musíte vysvětlovat, proč to tak ideální není. Tady už nemusíme. Tak, od blogu ke knize. To byl další, teď sedmý posun. Jak jsem se dostala ke knize, když jsme se vrátili a začala jsem psát ty blogy a hodně textu a oslovovalo mě hodně médií, jsem psala poměrně dost, tak začali začaly oslovovat vydavatelství také za posledních já nevím, 6-7 let, velká část nejrůznějších vydavatelství měly zájem o napsání knihy a jsem je jako tak nějak jako dlouho odmítala všechno, protože mě se moc líbilo jako to psaní na ten blog, že byla ta okamžitá reakce nějaká, jo? že to bylo přece jenom rychlé. No, ale po pár letech, po té, co dobec začal psát knihu, tak došlo nařízení napsat knihu. A, a v podstatě. E- Dospěl to do toho bodu, že už, že už to dávalo smysl. Takže jsem se dala do knihy, co bylo mým obrov, mou obrovskou výhodou, že si člověk mohl vybírat mezi těma vydavatelstvíma. Jo? A i když jsi ho vybral, tak oni měli zájem o vás. Jako jo? Že už byl člověk v bodě, že už byl tak známý, že oni jako byli rádi, že s nimi píšete a vlastně přistoupili na vaše podmínky, víceméně. Já jsem neměla žádné jako zásadní podmínky, ale spíš takové, jako bych řekla, grafické, a jak to má vypadat. Já si doteď pamatuju, jsem řekla, já jsem byla zděšená s toho množstvím knih, které na trhu jsou. Já říkám, že já to nemůžu těm lidem udělat, napsat něco ještě dalšího do tohohle chaosu. Jo. A jen to vždycky, jako jsem přišla do knihkupectví a spíš mě to jako odrazovalo od psaní. Ale pak jsem řekla, OK, já to zkusím, napíšu, ale vydáme to jen, když to bude úplně perfektní. Jako jo. Kdyby to bylo dobrý, tak to vydávat nebudeme. A musí to být krásné. Jako. A to byla moje podmínka. teda. A doteď si z když jsme se pak domluvili s tím Albatrosem, tak na jedné z těch prvních zkoušek, já jsem jim řekla OK. A mně se líbí, aby to mělo formát, jako má můj molaskin blok. Podívejte se, jak vypadá ty zaoblené rohy a ty velikosti. A oni vzali si změřili, jaké jsou ty rozměry toho molaskinu a ty zaoblené bloky. Bo- bo- Přesně v formátu je tahle kniha. A, a v podstatě nakreslila jsem ten obsah, má vypadat na tu stránku a nějaké takovéhle nápady drobné. No a mě pobavilo vlastně, my jsme. Jsem hledala nějaké ilustrátory nebo grafiky, Vlastně tenkrát Petra vlastně z BizBooks došla s návrhem holky a to bylo velmi zajímavé. To byla holka, která vlastně není ani profesionální grafička ilustrátorka na snad skončila architektonickou školu a přede mnou dělala jednu jedinou knihu, jako jo, takovou dost alternativní. A nějak jako nás zaujala, jsme ji vzali na schůzku. Ona si přečetla tu první kapitolu a, a došla s tím, že nejenom, že chce jako to kreslit, že to chce i nasázet, a je to chce kompletně udělat, jo, a nejenom kde se dobrá škola, jako spoustu. A, a vlastně tomu se to zalíbilo i tomu Albatrosu a, a nám. Takže udělala úplně úžasnou grafiku si myslím. A takhle takhle byla ta kniha. A co bylo ještě zajímavé, a zase to asi není úplně běžné, já jsem jim řekla, že vlastně že s ním chci napsat tu knihu, ale že ani nepodepíšem vůbec žádnou smlouvu, dokud tu knižku nenapíšu, jo? Že, ne, že se nenechám tlačit do žádných jako, termínů a podobně. Že zkrátka to napíšu, jak nejlépe umím, jo, jak nejdříve umím a že jim to dám, až to bude hotové. No já si vlastně uvědomu, my jsme tu smlouvu podepsali, že už měli komplet rukopis. Jako, jako, já jsem ho poslala samozřejmě a, a pak za nějakou dobu, až jsme že to ještě ještě podepsat tu smlouvu, a, tak jsme ji nějak jako, podepsali. Jo, tohle pro mě nebylo zásadní. Jo. Pro mě fakt bylo zásadní, aby byla dobrá, krásná, inspirativní, pozitivní. Jo. To, to jako byla, říkám, bez toho bych to nedělala, protože zase člověk samozřejmě může brát knihu tak, že není něco viděla, ale podle mě mnohem důležitější je, aby, jako, aby podpořila to jeho dobré jméno. To je zase jde s tím i strašně pokazit. Jo? Něco vydáte, to už nejde moc stahovat, jako jo, takové to dílo. A už to tam jednou máte. Takže pro mě to bylo z tohohle pohledu důležité. Ať je to přínosné a jako, ať, ať jako to podpoří to mé jméno. Musím říct, že jako jsem nadšená, jak ta kniha dopadla, jako a, a dokonce i ten albatros, jako ta důvěra byla neuvěřitelná, kterou tomu dali. Samozřejmě, oni se jako rozhodli, že to bude jej jako nějaká dobrá kniha a a více méně už ten první výtisk, který byl 20 000, byl na obvyklý vysoký a prvních a, a první deset se prodal za první měsíc za půl jako z toho, což bylo jako překvapení. I pro ně ještě větší, i, i ten výtisk vysoký, to překvapení. Takže ona se po druhé tiskla v říjnu, To už byla vyprodaná. Po třetí v listopadu, v prosinci v audio verzi a víceméně skoro denně na ní dostávám reference, a co bylo moc fajn. Že se jí podařilo dostat z těch mých sociálních bublin. Jo. Tam člověk očekával, že to vyjde. Ale neuvěřitelně se jí daří, že tihle lidé, kteří mě mají rádi, kupují jako dárky dalším a dalším. Takové ty skazky, jako babička, i čte dědečkovi. A, jo, a dědeček napíše krásná, klučící, holčičí knížka. Přečetl jsem mi celou a moc mi pomohla. Ale takovéhle jako, jo, dostala se po celém světě, mi píšou, ať už je Japonsko, až, um, Jihoafrická Africká republika, Kanada. Jako, je všude možně, A říkám, jsou to lidé od studentů po důchodce. Jako, Ženy muži, může píší, že je kupují, že nám jako dárek, ženy mi pak píší, že jim je ty muži berou jako a čtou. A jo, tak, tak jako se to celkem podařilo, myslím, že ten účel úplně splnil, Takže z toho mám radost. A že to mělo smysl vlastně, že se to takhle podařilo. No a od zájmového možná aktivismu až k tomu politickému v podstatě. Samozřejmě člověk, když se něco prosadí v těch státních organizacích, tak potřebuje vlastně nějaké ty zájmové skupiny, potřebuje ten státní zdravotní ústav, ty odborné organizace. No ale stejně pak zjistíte, že spousta toho rozhodování je vlastně na těch politických, a neřekla bych možná ani politických stranách, ale spíš jednotlivcích. Jo. Dneska to není o tom, jako přesvědčit stranu, jde o to najít nějakého jednotlivce, který jako má k tomu tématu ho to zaujme, jako myslíš, že to má smysl, a dávám nějakou šanci. Jako. Takže za ty roky, co takhle pracuji, jako jsou někteří lidé napří stranami mimo těch pár stran, s kterými bych nechtěla mít vůbec nic společného, ale jako ty ostatní, ty v podstatě demokratické strany, tak jako říkám, například stranami s některými lidmi už spolupracuju třeba se nám 5-6 roků. Jo a teď na před velikonocná těsně pojedu do za manem jako dělá velké setkání k stravování na v nemocnici a tak dále. Takže to už ti lidi, jako už se vám ozývají, třeba když něco se hodí v Evropském parlamentu, Pavel potmě pomáhá vlastně europoslanec zase s prosazením dalších odborných věcí. Takže to, jsou, to už dneska, ale to, to je práce jako na roky tohle si vybudovat a co je tam zase je, že člověk musí jako využívat té chvilky, jako jo, koho, kde najde, kdo zrovna má nějakou možnost z toho. A, a podle toho jako velmi flexibilně se snažit. Teď je třeba v jednání, jestli se ne, nevrhneme, trošičku nevyzkouší se něco nepovede v nemocní ve vězenské stravě. Jo, protože máme Piráta, který má na starosti vězenskou stravu a projevil zájem. Jo, takže já musím být velmi, velmi flexibilní. A, a v podstatě se. Co byla největší sranda, když jsem dělala že já teď dělám hodně tu nemocniční stravu, to dělám v rámci Globupolu. Podařilo se nám získat podpis pana ministra pro projekt, vlastně máme, a teď už jsme objížděli nemocnici už druhý rok, takhle s tím hledáme nemocnici, kde by se to testovalo, která má zájem víc trošku dělat. No a, a vlastně a v rámci tady tohodle všeho se nám daří dostávat se dál a dál, ale musí člověk jako velmi, velmi opatrně. No. Něco z toho snad bude. Takže to už je, to už je až ta politika, i když přímo do politiky nechci, a myslím si, že mi obrovsky dneska vyhovuje, já jsem spokojená ta role toho nezávislého experta, který může jednat s kýmkoliv napříč těma politickýma stranama, jako vícenodborník. odborník. Tak, co je základ všech posunů úplné zhrnutí? Pro mě zásadní, využívat každé příležitosti, v podstatě hledat, jak a co jde, a nevzdává to, jo? jako těch problémů v životě je spousta, jako těch překážek je spousta, ale každá překážka buď může být to, co vás jako zlikviduje, zdecimuje, jako jo, znechutí, nebo to, co vám jako si řeknete, že, že je šance něco jako se naučit a někam vás posune. Orientovat se jednoznačně na cíl ne- nestrácet čas zbytečnost. Má jsem já řadím i dneska už i jsem říkala, ty obrovské množství reakcí, které mám. Tak byly doby, kdy jsem třeba člověk trošku víc přemýšlel, snažil se jako jo, reagovat na hodně. Dneska jsem se úplně posunula a jestliže zaprvé někdo i jenom naznačí jakoukoliv nějaké napadnutí, urážku, jo, nějaké, jako takového něco divného mažu končí jako ne, ne, nemám vůbec čas, nebudu ztrácet s lidmi, kteří se nechovají konstruktivně a nemají zájem komunikovat a něco řešit. Takže jako m, navíc teda uh, pak takový ten druhý typ, takových těch lidí, co zneužívají vaší pozornosti a poslejí vám jako jenom bych se chtěla zeptat a na a štižku dotazy, jako není v mých šacích, jako. Já se snažím psát tolik hodně dávat videa, to je všechno zdarma dostupné edukační weby, aby většina lidí si tam našla to svoje a když jako chtějí víc, tak jako pak už jsou to ty nejrůznější formy že je to kurz online, ať už je to moje školení, knížka, jako jo, těch možností, ale to jsou placené e, služby. Vlastně jak, jsme se, jak jste tady na začátku se říkalo, i o té cenotvorbě, to je u mě jednoznačně daná vlastně navídka, poptávka. Jo. A ty ceny musím zvyšovat, protože to je regulace pro mě množství. Jako já nemůžu jako víc. Takže teď jsem zase zvyšovala jako, hodinovou nějakou přednášku a i přesto třeba příští týden přednáším na čtyřech místech po republice. Jako Minulý jsem přednášela na třech místech. Včera jsem večer byla v Karlových varech. jako, Takže, jako pořád jako, je obrovský jako, i tak obrovský práce a, a říkám, a tohle já musím regulovat. Jo. To už jako, se musím takhle o sebe starat. Eh, starat se o sebe, to jsem vám říkala, a samozřejmě úplně pořád se učit, což jako, já jsem nadšenec jako, knížek a jiných lidí a profesionálu a sledují, jako nejrůznější. A jenom pro zábavu, co jsou moje vzory idoly, to jsem ukazovala i na té předcházející vystoupení. Jsou to lidé napříč spektra, nejsou to jenom lékaři. Mám tady Michelle Obamovou, která málo kdo ví, že založila vlastně Biozahradu na Bílého domu, jako napsala tomu tom knížku, jako úžasná žena, jako neuvěřitelná, co dokázala. Samozřejmě Michael Polan, newyorský žurnalista, který píše o výživě, Richard Dawkins, tady vlastně tohle je eh, Gardening, to je zahrádkář, který začal v Kalifornii v takové té chudé části sadit jako jedlé stromy keře, učit děti zahraničit, no říkat, že naučíte určitéci to zasadí výpěsto, jim to budou jíst jako jo, tak úžasné věci, má krásnou texovskou přednášku, ale jak tady mám, obdivují i obyčejné farmáře. <laughs> Dobře, tohle je možná přehnané. <laughs> Chtěla jsem tím říct, i lidi jako pekaře, farmáři, jako, <laughs> dobře, <laughs> dobře? <laughs> ne, je to například, nejsou to jenom věci, je to úplně kdokoliv. Poslední, no, předposlední obrázek, prosím vás, ono je vidět, jak člověk je úspěšný, je to obrovsky vidět. Ale jako těch neúspěchů je mnohem víc a ty nejsou vidět jenom. Jako to je jako na to, by si člověk měl dát pozor a ne, ne, nebýt jako odrazený. Někdy jsem začínala v tom Hradci Králové, vlastně u těch podnikatelů, tak ti mi v té době řekli, ještě z deseti věcí a ty vyjde jedné, je to bezva. Jako jo. A takhle jsme pracovali v té době, to bylo těsněji po revoluci, kdy fakt to bylo jako velmi obtížné, co rozíli, že se zkoušelo všechno, jako co šlo. A, a takhle mě to naučili, takže jo, jako takhle to mám úplně postavené, je to úplně v pohodě, to normální. Jako. Akorát, na těch druhých vyvidíte, ty úspěchy. Že jo? Zatímco u sebe jako, samozřejmě víc vnímáte ty neúspěchy. Ale to je normální. A to samé, ještě teda s těmi kritiky. V podstatě čím je člověk víc vidět, tím víc kritiku bude mít. Jako, o tom není de- debaty. A musí se s tím člověk smířit, anebo zkrátka nebude takovou práci dělat. Jako, to se mě často někdo ptá, jak je zvládám, nebo to, jako to jinak nejde, to k tomu patří zkrátka. A s těma konstruktivníma, smysluplnými se bavím a často dojdeme k nějakému slušnému společnému závěru, ale mnohonásobně větší část je teda takových těch úplně nekonstruktivních a A říkám to už dneska jako úplně jednoznačně jako ignoruji, nebo už na svých sítích mažu, jako tam, tam s tím vůbec nekomunikuje, nediskutuje. A, a co je obrovský zajímavé u mě, jak mluvím do která je zase takový, má takový široký záběr jako těch lidí, tak já nemám jenom mezi těmi odborníky, ale víceméně i z každé té alternativní třeba výživové skupiny, jako jak jsem řekla, vegani, jako jsou jedni z mých největších kritiků, jako, teď mi bylo odmítnuto přátelství jako s tím, že jsem se Přihlásila k veřejné obhajobě zabíjení zvířat. Jako jo. A mi bylo odmítno, že už se mnou nechce se setkat na Vegánka jo, kamarádka. Jo, takže jako, ze všech strán to střílení, jo, to je úplně nejúžasnější. Jako, je, ne, nenajdete nikdy, jako, že by vás, jako, jo, že byste takhle naši roko dokázali jako, zaujmout. Když nejste úplně specialisté, samozřejmě, když někdo jako učí angličtinu, tak asi jako, tam není moc jako, nějaký diskus, jako, jestli, jak to, jo, jestli to je anglicky správně nebo špatně, ale jestli se jedná o názory, jako, a chcete jako se posunout z té své odbornosti, jako trošičku mít čirší záběr, jako vyjadřovat se k nějakým veřejným záležitostem, tak jako čím víc takhle se více došířete vyjadřujete a samozřejmě více víčte jste úspěšnější zejména mediálně to teda jako musím říct to ty odborné společnosti velmi těžké jsou naprosto neuvěřitelné pak do si vytvořili vytvořil některá ta společnost kodex správného výživáře a bylo tam samozřejmě že nemá být v médiích vidět. Jo jako ten kodex byl jako napsaný tak aby jako přesně říkal co já dělám, že se nemá dělat jako jo. Jako úplně jednoznačně. cena jaká má být za hodinovku jo, jako bylo to naprosto něco jiného než já dělám jako aby jenom mě jménovali ale jako jinak v podstatě ho Vystavili jako na mě bych řekla, jo? aby dokázali zpropagovat, co to není správný výživář. Takže na to musíte být připraveni, to je všechno jenom otázka návyku. Moc díky za pozornost a jsem tady, jestli jsou nějaké dotazy.